0: 在湖之穴。第二天早晨，正当我迷迷糊糊的时候，金田一耕助和吉川警部来了。哎呀，我们来晚了，让你久等了。金田一耕助笑眯眯地说：“我有些不知所措。”他立刻想起来，昨天他曾经邀请我一同去搜查中乳洞。哦，这么说，您还是要去？是啊，当然要去。我去合适吗？不会妨碍你们？怎么会呢？你要是能来，我会很感激的。毕竟你对洞内的地形最为熟悉啊。这句话是什么意思？我试着去揣摩对方的心思，可是金田一耕助依旧笑眯眯的，露出了一副天真无邪的表情。基川警部更是一副万事委托给他的样子，一声不吭的站在了旁边。是吗？那我就不客气了，请等一下，我去准备准备。哎，那个，等一等，等，等等，警部先生，顺便把那件事也跟他说了吧。哦，对了，陈立君，你不是曾经在神户收到过一封警告信吗？就是让你不要靠近拔木村的那封信。是的，我想看一下。我默不作声的看着两个人，一种不安的感觉涌上心头。是不是又发生什么事了？嗯，这个嘛。以后我会告诉你的。总之，先给警部先生看一下吧。我立刻从文件夹里取出了那封警告信，击穿警部和金田一耕助仔细的查看起来。不一会儿，他们不由自主的点起头来。果然一样，金田一耕助说道。警部颔首表示赞同。我愈发害怕了。出了什么事？关于这封警告信，调查出什么结果了吗？不，那倒不是。吉川警部说道：“昨天恩挺的警察收到了一封奇怪的信，不管是文体风格还是信纸的质地，似乎都和你说的那封警告信十分的相似，所以我们猜……那么结果如何？两封信真的很像吗？”我迫不及待的问道。“说不定通过这件事可以弄清楚写警告信的人。基本相同，除了内容不大一样。”无论是笔记、纸张，还是随处可见的墨水银饰的痕迹，这些都一样。陈密君，从这上面晕开的墨迹来看，写信的家伙可是个狡猾的老狐狸。他是故意让墨迹晕开啊不，不应该说是故意挑选了容易洇墨的纸，这样笔记鉴定就会十分的困难。信上都写了些什么？是不是关于我的事？没错，陈迷娟。今天一耕注有些同情的看着我的眼睛。那个家伙在告发你，用的是和这封警告信一样的口吻，那种激烈的预言家似的语气。信上写着：法姆村的凶手是田志健陈迷，为什么不把他抓起来处以极刑呢？我的心无比的沉重。寄信人是谁？查不出来吗？不知道，但可以确认是这个村子里的人，因为信封上盖的是八木村邮局的邮戳。这么说来，这个村子里有人想要陷害我。金田一耕助点了点头。我还想问一下，那封说我是凶手的信有什么确切的证据吗？这一点，请你放心，完全没有证据，只是叫嚣凶手就是田之健沉迷。所以我才觉得不可思议。陈密卷寄来警告信的家伙绝不是傻子，至少他知道如何隐秘笔记，而且还是个需要隐秘笔记的人物。这样聪明的人不可能不知道。毫无根据的叫嚣田志健、陈密是凶手，警察是不会做出举动的。那么这样做的目的究竟是什么呢？寄出那一封信究竟期待怎样的效果呢？这些没弄清楚，我总有一种强烈的不安呢。你是说，那封信的目的并非是向警察举报我，而是别有用意？我觉得很有可能是这样。否则，这个举动不仅没有意义，反而会非常的危险。他既然肯冒这个险，必定期待着某种效果。可究竟是什么呢？我觉得自己的心都凉透了。没过多久，我们就钻进了钟乳洞。今天没有刑警同行，只有我们三个人。我们人手一盏煤油提灯，默默的行进在黑暗的地下通道里。刚才金田一耕助说的那番话，化成了墨鱼汁般的黑色的雾霭，淤积在我的体内，让我连开口说话都觉得辛苦。没多久，我注意了一件奇怪的事情：怎么回事？今天的洞穴搜索停止了吗？钟乳洞里没有一个人。听我这么一问，金田一耕助挠了挠头说：“不瞒你说啊，搜索队罢工了。罢工？是啊，他们说搜查洞穴根本就是在做无用功。他们认为九野先生根本不可能在洞里。如果在，都已经搜查了三天了，怎么可能找不到呢？所以今天他们无论如何也不愿意再进洞里来了。”这么说，这三天的时间都白白浪费了吗？为什么这么说？既然没有找到九野叔叔，那不就意味着无果而终吗？那倒不是，多亏了那帮家伙，搜索的范围大大缩小了。为什么？这还用问？那帮家伙搜过的地方，我们就不用再搜了呀。我惊讶的看着金田一耕助，这个人究竟是不是正常人？金田一先生。九野叔叔有脚啊！要是他们搜查完了之后，他又到处乱跑，怎么办？金田一耕助惊叫一声，他拍了拍额头，似乎才注意到这一点。哎呀，这也也有这个可能呀！我怎么没有想到呢？吉川警部并没有发表什么意见，只是拎了煤油灯，默默的走路。金田一耕助糊里糊涂的，颈部又是这副模样，我顿时感到了深深的不安。我们很快就走到了鬼火之渊。今天一耕助想去鬼火之渊的对岸，那也是我想去的地方。湖之穴和龙之颚都在那边，还有那些宝藏，好像也是在龙之颚附近。我站在鬼火之渊的岸边，向对岸望去，不禁打了一个寒战。那个决定我命运的时刻到来了，不，不仅仅是我的命运。仔细的想来，是从母亲那儿。传承到我身上的，跨越母子两代人的宿命。站在宿命之渊的岸边，我不禁心中涌起了一股莫名的渴望。要度过这潭死水，金田一耕种似乎也下了很大的决心。警部先生，我们出发吧。好啊，咱真的没有问题吗？再往前走，可就是最近几年都无人踏足的地方了。没问题。陈密卷，你意下如何？我和你们一起。我坚定的回答：“好，那就这么定了。”警部先生，我先走了。我们所处的位置恰似一条死胡同的尽头，左边是陡峭笔直的岩壁，岩壁中间有一段狭窄的栈道，其狭窄的程度真的可以用“无力追之地”来形容，而且岩壁表面不断有砂石滚落。因此，在栈道上行走可谓危险之极。金田一耕助将煤油灯挂在腰间，紧紧的攀住了岩壁，然后一步一步的像螃蟹那样横着身体前行。我紧随其后，然后是击穿警部。这可真是一寸一寸前进。我们紧紧抓住岩壁的小小的凸起，一点一点的向前挪动。有时脚下的岩石碎了，哗啦啦的掉进水里。每当这时，我们都会心中一紧。其实，鬼火之渊并不是很深，但是这个时候深浅并不是问题。谁都不愿意掉进那潭黑漆漆的死水里。更令人毛骨悚然的是那些夜光台，那苍白的光亮一闪一闪，会莫名其妙的让看见的人丧失距离感，一会儿觉得近在眼前，一会儿又觉得远在天边。若是不小心看得入了迷，身体就仿佛要被吸走似的，甚至有好几次我差点因此失去了重心。